0: Laitops, labēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti darbie klausītāji. šis ir raidījums mīliet cits citu, un šoreiz studijā atkal ar māni Aigaru Brikman ir kopā Jānis Jākapsons, un iepriekšējais raidījums, tā kā Jānis netika, es biju sagatavojies tādas pārdomas par šo Covid laiku, un varbūt arī Jānim kaut kas būs, par, arī tieši par šo Covid laiku sākāms, Un, protams, man ir arī priekšā ir Pola priesterā, iezīta priestera Pola Lebo izdotā grāmata Etija Hillesuma, kāds karīgais ceļš, un es domāju, ka mēs arī par šo tēmu turpināsim.
1: Sveicināt dargie radio klausītāji, priekšs arī jums būt kopā.
0: Jā, un mēs te arī runājām par, par arī par šo laiku. Varbūt arī tev ir kaut kas sakāms par šo Covid laiku.
1: Nē, nu man kā cilvēkam, kurš studē psiholoģiju un, un ir topošais psihologs, kuram rūp cilvēku mentālā veselība, man, protams, ir acīm redzami, ka šis ir grūts laiks daudziem no mums, es domāju, visiem, arī tai skaitā man, jo arī es esmu cilvēks. Un īstenībā te daudz, ko jau nevaru piebilst, mēs visi zinām, kas notiek sabiedrībā mūsu starpā, ja, ka nu, sabiedrība dalās dažādos tādos grupējumos, ja ir cilvēki, kas, kuriem ir viena nostāja, cilvēki, kuriem otru nostāja, Par to visu, kas notiek šobrīd, bet neatkarīgi no tā, kādā mēs būtu pozīcijā, kuru, teiksim tā, nometnes pusi mēs ieņemtu. Skaidrs viens, ka šis laiks ir krīzes laiks, tā ir liela krīze, un krīze tas ir grūts posms. To ir svarīgi atzīt uh, katram no mums, ka šis laiks ir grūts, viņš nav vieglas, viņš prasa jaunas izaicinājumus un uh, viņš prasa jaunus resursus. Un uh, mums ir jāsaprot, kur mēs varam smelties šos te resursus, šo te spēku psiholoģisko uh, garīgo, lai mēs varētu šajā laikā pastāvēt. Jo uh, tad, kad, teiksim, kuģis ir vētrā, viņam nekas cits neatliek, kā vienkārši iet cauri tai vētrai un pieņem to, ka viņš šobrīd ir vētrā, un mēs šobrīd esam vētrā, un mēs nevaram ietekmēt šo procesu uh, vienīgi citādi kā pieņemt, uh, tāpēc, jā, tas ir krīzes laiks, kur ir jāpieņem, ka tā ir krīze, un, uh, jā, ir jārūpēs par savu psiholoģisko veselību, lai, uh, lai varētu pastāvēt šajā laikā, Ar cerību, kā pienāks diena, kad viss šis beigsies, un uh, mēs palūkosimies uz sevi kā uz cilvēkiem, kur šajā laikā varēja nobriest. Tā.
0: Jā, nu šķiet kā arī šis ir tāds um, atgādinājums šim laikam, es domāju, ļoti labs, un, un savā ziņā, uh, kāpēc arī tas varētu mm, saskanēt ar šo tēmu par ētī Hilesumu. Jo, patiesībā, viņas garīgā nobriešana bija ekstrēmā laikā, un es domāju, ka ebreju sievietei holokausta laikā uh, tie apstākļi nu, tomēr bija ekstrēmāki. Jā. Protams, es nevaru patiem tiem cilvēkiem, kuri ir tiešām reāli ekstrēmos apstākļos, uh, šie saslimušie mēdiķi, kas ar to darbojās, bet jā, tas ir, šeit ir jautājums par, par ekstrēmiem apstākļiem. Tā, tad, um,
1: jā, es arī no savas puses piebildīšu, ka mm, mēs arī katrs varam sev uzdot jautājumu esot šajā krīzē, jo katrs no mums šo, krīzi uzņem uh, savādāk, cits uh, asāk, cits uh, drusku vienkāršāk, ja? Uh, un ja mūs viss šis te, uh, ļoti nospiež, uh, tad mēs varam se uzdot jautājumu, ja uh, kas ir apakšā šīm manām lielajām skumjām, jo uh, stās par to, ka Teiksim, mēs šobrīd esam vairāk ierobežoti, ja, mums mūsu uh, ikdienas uh, darbība ir ierobežota, ja, uh, tas nav tikai stāds par to, ka mēs nevaram šobrīd brīvi atļauties kaut ko nopirkt vai pārvietoties uh, bez Maskā un tā tālāk, tas ir arī drusku dziļāks stāsts, jā. un mēs kaut kas jautājumu, uh, kas ir tas, kas man šī visa tik ļoti aizskara, kādu stīgu šī krīze ir aizskārusi manī, Un, un uh, paprovēt uztaustīt, kas tā ir pa stīgu mani, kurā, nu, kurai nepatīk šī stāvoklis, kurai nepatīk šī krīze. Varbūt uh, es varu atnākt pie atziņas, ka es pats par sevi savā dzīvē nejūtos brīvs, un uh, es veidoju attiecības ar at cilvēkiem, kurās es jūtos nebrīvs, es uh, izvēlos darbus, kuros es jūtos nebrīvs un nelaimīgs, ja? kā rezultātā šis te krīzes stāvoklis, viņš tikai uh, vēl vairāk mani, tā teik parausta, jo es dzīvoju ar šo te tādu nebrīvības nostāju sevi, un, ja es varu sakārtot savu iekšējo brīvību, tad arī šajā krīzes stāvoklī es jutīšos uh, brīvāks.
0: Mhm. Jā, un es te varētu arī piebilst vēl arī par to, ko, par ko es jau runāju pagājušajā raidījumā. Es domāju, ka, un tam arī vajadzētu kaut kad atrast laiku, kad veltīt Tas ir padomāt cilvēkiem, es atkal šoreiz varbūt arī atkārtošos no iepriekšējā raidījuma, bet padomāt cilvēkiem arī par to, Vai gadījumā tās, kā mēs redzam, apkārt notiekošo, kā mēs redzam atsevišķu cilvēku darbību, un šeit es runāšu par, teiksim, kā, par mūsu attieksmi pret mediķiem, pret, pret valdību un arī pret mūsu pašu baznīcu, un šajā gadījumā es runāju par mūsu pašu katoļu baznīcas nostāju, kāda ir mūsu attieksme, vai mēs, Uzticamies, un ja mēs neusticamies, tad kāpēc mēs neusticamies? Ko es arī to gribēju teikt? Es domāju, ka šeit ir arī tas, es kādreiz teicu, mūsu smadzenes var izstrādāt ādu ļoti, ļoti nelabu joku. Un, jā, es arī piebildīšu par šo, Jā, tā. jā un, un var izstrādāt tādu ļoti nelabu joku, un, un ir tomēr vajadzīgi arī šī domāšanas māksla un kritiski pieiet tam, kā mēs uztveram, apkārt notiekošo, prast pārbaudīt, vai tas, kā es redzu apkārt notiekošo, vai tas atbilst patiesībai. Un te ir atkal tāds, man piemēram, cilvēks vakar man iznāca ar cilvēku, kurš ļoti aktīvi kalpo baznīcā, darbojās baznīcā un tā, un arī šīm bailēm no vakcīnām es aizsūtīju linku uz... Vatikāna atzinumu, uz ticības mācības kongregācijas atzinumu, es to, ka aicina vakcinēties, e, un atbilde bija tāda, ka jā, bet arī Vatikāns var kļūdīties, un Vatikānam 100% nesot taisnība. Šeit es atkal vēlētos to, ko es jau teicu iepriekšējā raidījumā, ka Vatikānam ir viena ļoti būtiska lieta, e, Vatikāns pirms nāk lajā ar kaut kādu oficiālu paziņojumu ļoti, ļoti rūpīgi, ļoti, ļoti rūpīgi to visu pārbauda. Jā, lai nebūtu Kritiski. gan, jā, jā, ļoti kritisku pieeji pieeicinā attiecīgo jomu speciālistus, pieta ļoti kritisku pieeja visām lietām, ļoti rupīgi pārbauda, lai nebūtu gan kaut kāds sociāls, gan arī morāls ļaunums.
1: Jā, un es piebildīšu par šo, te, ko tu minēji kritiskumu, jā. Pirmkārt, kā es jau teicu, ka var redzēt, jā, ka sabiedrība viņa sadalīt tādos divās nometnēs. Jā, ir cilvēki, kas, kuriem ir viena nostāja, cilvēki, kuriem otra nostāja. Es šobrīd nevēlēšos komentēt nevienu no šīm nostājām, kāda ir sabiedrībā. Es arī nepaudīšu īsti savu, bet es tikai pateikšu tādu psiholoģisku novērojumu, ko es redzu, ka m, tad, kad m, pieņemsim cilvēks redz kādu akūtu Briesmu vai kādu krīzes stāvokli, kāds šobrīd, un ja viņš um, no šī stāvokļa, teiksim tā, mm, izdomā kaut ko tādu ļoti bīstamu, kaut ko ļoti um, atbaidošu, citiem vārdiem sakot, ja viņš izfantazē visļaunāko iznākumu, no tās situācijas, kurā viņš šobrīd atrodas, jā. ja viņš tur aizdomā cilvēkus un tā tālāk, tad pastāv varbūtība, ka tajā brīdī darbojās cilvēka projekcija. Un projekcija tas ir tas, ka tas īstenībā ar ko cilvēks pats cīnās sevi, viņš to uzprojicē, jeb uzliek citam un nosauca, ka dot tas ir ļaunums. Nu, pieņemsim, daudz cilvēki domā, ka tagad kovida uh, dēļ, tātad mūs sapotēs, ja un mēs, tiksim, mēs nomirsim, vai tiksim kaut kādā veidā saindēti, uh, mūsu veselība tiks sabojāta, un tas ir tāds liels pasaules iznīcināšanas plāns. Un uh, es atkal, es nekomentēšu šādu nostāju, tikai pateikšu to, ka šāda nostāja, viņa var būt kā projekcija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es savā ikdienā Neuzticos cilvēkiem man apkārt kā tādiem. Es viņiem neuzticējos ne pirms Covid, ne Covidā. Un es redzu cilvēkos, um, teiksim, um, es redzu cilvēkos apdraudējumu attiecībā pret sevi. Es nejūtos drošā attiecībās ar cilvēkiem un es tur aizdomās apkārtējos, ka kāds par mani kaut ko sliktu saka, kāds man novela ļaunu un tā tālāk. Un dzīvot ar šādu neapzinātu nostāju, ka Tur par mani kāds kaut ko sliktu domā, man kāds kaut ko sliktu vēl. Es, esot šajā krīzes stāvoklī, es vienkārši uzprojicēju savu iekšējo kaut kādu baili, savu problēmu uz krīzi. Es pasaku, aha, viņi mani grib nosist, bet īstnībā pamatā ir mana, Uh, ir manes satiecības cilvēkiem kā tādas, un šajās attiecībās varbūt es cilvēkiem neuzticos, nu tā, uh, tas, tas varbūt viens no scenārijiem, tāpēc uh, tad, kad mēs esam kādā situācijā, mums ir sava nostāja, mums viņa var būt, mēs esam brīvi cilvēki, mēs varam domāt tā, kā mēs vēlamies, tā ir tā brīvības uh, privilegija, Bet ir svarīgi, ka mēs uzdodam tiešām kritiskus jautājumus, kāpēc man ir tādas domas, kāpēc man ir tāda nostāja, un vai nav kaut kāda apakšā motivācija, kādēļ es šādu pozīciju, ja? vai, vai nav kaut kāda mana projekcija
0: šajā visā ieslēgta? Mhm. Šķiet, ka tu kaut savā ziņā devi vienu tādu, m, varētu būt pat ļoti laba atbilde, Jo, kāpēc, es varu pateikt, kāpēc, tāpēc, ka mm, saskarsmē man pašam individuāli runājot cilvēkiem ir tieši bijušis, bijuši šie, šie aktuālie jautājumi, ja, ko cilvēkam tiešām trūkst uzticība apkārtējiem, trūkst uzticība baznīcai, galu galā viņam ir arī grūti uzticēties man pašam personīgi, Un, pašam sev. Un, un arī pašam sev, jā, jo tām tās izvēles, ko cilvēks arī savā dzīvē viņam nostāties pieņemt kaut kādu konkrētu izvēli, viņam ir tieši šim cilvēkam ļoti krūti, un tagad šajā brīdī, šajā brīdī, kad ir šāda krīzes situācija, tad, lūk, sākās, jā, tas, ko tu sauc par šīm projekcijām, un, un tad ir šie, šie rezultāti, ja, kad, lūk, te ir, tomēr ir kaut kādas baznīcai īsti uzticēties nevar, ārstiem arī nevar īsti uzticēties, bet, jā, un tur kaut kas, acīm redzot, iespējams, iespējams, kaut kas tur stāv aizmugurē, bet es domāju, ka tā ir tāda doti laba atbilde tiem cilvēkiem, Kuri, kuri tiešām, nu, vajadz, es domāju, ka viņiem būtu arī ļoti vēc ieskatīties no šāda uh, skatu punkta, no šāda skata punkta kāpēc viņi šādi uztver šo, šo, šo Covid laiku, šo apkārt notiekošo. Tagad es domāju, mēs varam paņemt kādu muzikālu pauzīt un tad skatīsimies, tagad varbūt mazlietiņi ieskatīsimies hilisumās tēmā, vai tev ir vēl kaut kas par šo sakā? Laikam nē. es domāju, jo es, tiešām, es domāju, šī būs ļoti, ļoti laba atbilde daudziem cilvēkiem. J dargi radio šis ir raidījums Mīlēt cits citu, un tā sanāca, ka arī Jānim bija kaut kas sakāms par šo Covid laiku, un man šie tas arī tiešām ir tāds tāds kā tāds punktiņš, tai tā tēmai, jā, par kuru es pagājušajā raidījumā runāju, par to uzticību baznīcai, uzticību tām autoritātiem, es teikšu, savas jums jomas profesionāļiem, kad cilvēkiem paklausīties, iklausīties sevī, kāpēc tas tā notiek un kāpēc, kāpēc es neusticos tiem cilvēkiem, kas ir profesionāli un autoritātes savā jomā, kāpēc man ir grūti uzticēties. Bet tagad es vēlos pievērsties šim tematām, kas ir etijas tēmai un Cik es atceros, pagājušajā raidījumā mēs runājām par, 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 par sevis pieņemšanu, par, par, sevi, par, par savas sievišķības, par savu fiziskā skaistuma pieņemšanu, Jā, pieņemšanu. par seksualitātes pieņemšanu un tā tālāk. Un, un tur bija arī šī runa par tām, par tām iekšējām cīņām, kas notiek. Jā, un cik es atceros, vismaz, nu, es atceros, ko es teicu, jā, kad būt pateicīgām, die, pateikties Dievām arī par to, ka Dievs mums ir diedevis, to, ko viņš ir iedevis, viņš mums iedevis arī šo fizisko pievilcību, pateikties par to, un, jā, un cik es atceros, mēs runājam arī par to, ka mums vajadzīgs saglabāt tādu, nu, veselīgu līdzsvaru. Jā, kaut kā tā.
1: Jā, noloku, jā, un,
0: noloku un tad tālākais, par ko es teicu, par ko mēs arī varētu runāt un kur, ko es arī teicu, kas, ka mēs varētu pieskarties par šim jautājumam, ko es teicu, feminisma jautājums, feminisma jautājums un ko pati, pati Etija Hillesuma runāja, viņa uzdeva sev tādu jautājumu sad jautājumu par to kāpēc tieši varbūt tieši tās kāpēc ir tik maz nozīmīgu sieviešu zinātnejo mākslā, jo ja sievietas vien meklē savu vienīgo vīrieti, kura, kuram viņa aodos savas zināšanas, savu siltumu, s, uh, savu siltumu, mīlestību un radošo enerģiju. Viņa meklē cilvēku un nevis cilvēci, tas ir citāts no Etijas Hillesumas dienas grāmatas, ko ir izvēlījies priesteris Pauls Lebo ielikt šajā grāmatā, un interesanti ir, ir tas, ka, kāpēc man arī šis teik, es šo feminisma jautājumu paceļu, es domāju, ka viņš, un viņā ir jāatstāja arī tādu jautājumu zīmi, bieži vien, lai cilvēki paši izvērtē sievietes lomu sabiedrībā, sievietes un vīriešu lomu sabiedrībā, Jo man šķiet, ka lūk šeit šis vīrišķības, sievišķības uh, identitāte un tā tālāk uh, ap šiem jautājumiem, un mēs saskaramies kadreiz ar tādām nu, ļoti, ļoti ļoti lielām emocijām viņš ir izraisis sabiedrībā un, un šķiet viņš arī reiz par, es domāju, pat viņš arī reizēm tiek politizēts, bet um, kas ir ar to, kas ir ļoti interesanti, kad, un es domāju, ka tas jau tā nav vienīgais etīkiles, un es domāju, ka, teiksim, filozofija un uh, dažādu šo. Um, sociālo jomu pētnieki atradīs daudz, ko es piemēram lasījis, es esmu, liekas, arī šeit atsaucies uz to pašu inētu Lipšu vēsturnieci, kurā ir pētījusi seksualitātes starp abiem pasaules kariem viņa arī šai lietai pieskarās bet ir interesanti ka tāda tāds cilvēks kā Etija kas pēc būtības nebija ne, teolo, te nebija ne teologs ne, ne filozofs, kur bija studējusi Tiesības zinātnes, bet kura bija ar ļoti, ļoti tādu plašu interešu loku, viņa pieskaras šim, šim jautājumam, jā, varbūt es neesmu, sievietis nav tāpēc zinātnē mākslā tik daudz, kā, kā, viņa, to, kā viņa to redzēja, kā, nu, ka viņa, lūk, šī mīlestība radoša enerģija, viņa, viņa ir kaut kam jādodas, zināšanas savu siltumu kā viņa meklē cilvēku, nevis cilvēci. Viņa uzdod šo jautājumu, vai viņa meklē, lūk, šo cilvēku, nevis cilvēku, nevis, nevis cilvēci. Mm -hmm. Nu tā, kaut kādā ziņā man šis jautājums, šī lieta arī šķiet, nu, nu viņa man kaut ko arī manī sevi, sevi aizskāra, bet tanī pašā laikā, ko ir ievērojis, ir arī priesteris lebo ka, lūk, šeit ir citāts, ko raksta priesteris Pauls Lebo, atzīstot, ka nes sevī ļoti spēcīgu mīlestību pret cilvēci, etie liek saprast, ka labi apzinās iedalījums vīriešos un sievietēs, sievietēs bez šaubām nemaz nav tik stingrs kā šķiet. Un šeit, šeit man tāds Tas par, par šo iedalījumu, nu, nu četrie dažādi stāsturi par tām gendera ideoloģijām, bet es arī tagad neteikšu par to, jā, jo man ir savs viedoklis, uh, tikai te, te es atkal mazlietīgi gribētu pieskarties par šo iedalījumu sievieties un vīriešos, protams, atkal es vienmēr saku, mums ir Ļoti, ļoti svarīgi atzīt, un es domāju, ka tas ir ne tikai laulātajiem, bet jebkuram, ja, atzīt, kad es esmu vīrietis ar savu vīrietim raksturīgo psiholoģisko, fizioloģisko pusi, un tāpat ir sievietēm. Ja, bet es domāju, ka šeit ir runa par citu, par ko runā etī hilesuma. tas ir tas, ar ko nodarbojas arī Katoļu baznīca, un kas ir gatavojušies baznīcā laulībām, vai kas paši gatavo, tur ir tāda arī viena ļoti būtiska lieta, ka uh, tiek strādāts ar abiem šiem sadarinātajiem, un uh, tur netiek šķirots, teiksim, vīriešu sievietes pienākumu, un tā tālāk ja bet tur tiek veidots uz dialogu, kā mēs mm -hmm. to savu saprotam. Un es domāju, ka šeit savā ziņā runādama, etī hilēsuma runādama pār vīriešu un sievietes attiecībām, viņa, viņa, kaut kā es no savu skatu skatu punkta to viņa ietver arī to atrast savu vīrieti, ja. Viņi ietver arī šo, viņa uzdod šo jautājumu, ja, arī, nu, ko es meklēju galu galā, ja un kādai tad ir tā mana attiecības ar vīrieti un sievieti. Un, un, lūk, un to ir arī uzsvēris, arī priesteris uh, Pauls Lebo, viņš ir arī tiešajā citātā to pamanījis, lai gan šeit ir vairāk par jūro sievietes sociālo lomu vispār sabiedrībā, ja, un tā.
1: Jā, man nāk domas prātā par to, kad arī mūsu baznīcas vidē bieži viens sievietes sastopas ar to, kad ir grūti atrast laulāto draugu, un tas arī baznīcas vidē sievietēm ir ļoti aktuāls jautājums, jā, par šo te otro pusi, un... Šeit es gribu teikt, ka, uh, protams, uh, man liekas, kad, uh, tad, kad mēs skatāmies uz uh, kādu piemēram, ja, ja sieviete ilgtermiņā nevar atrast vīrieti, ja mēs skatāmies šādu situāciju, tad mēs uh, varam to jau redzēt kā problēmu, jo uh, tad, kad uh, mēs daram kaut ko un mēs iet, iekrītam atkal no jauna vienā un tanī pašā, kā es jau biju teicis iepriekšējos raidījumos šeit pastāv iespēja, ka mēs uh, vienkārši tipinam pa to iestrādāto, neapzināto taciņu. Un uh, ja mēs saskaramies baznīcas vidē um, ar gadījumiem, kad sievietēm ir grūti atrast šo te partneri, jā, tad atkal... Uh, Sievieti var uzdot savu jautājumu, vai arī vīrieši, kurš nevar atrast sievieti, man liekas, arī vīrieši, ja mēs būtu šīs problēmas baznīcā, uzdot savu jautājumu, ja, kāpēc es nevar atrast, vai tiešām ir tā, ka, nu, nav tās otrās puses, ja es atnāku svēto misi, pagriežu galvu pa kreisi, pa labi, no nu, es taču redzu vīriešus, redzu sievietes, ja. Nu, varbūt uh, tomēr nav tā, ka viņu nav, jo viņa taču man ir apkārt, ja un, un, jā, teiksim tā, ja, ja man neveidojas kontakts ar vīrieti, bet es jūtu, ka es to gribu, um, es gribu attiecības ar vīrieti, jā, es, žināju, no sieviešu pozīcijas, tad, um, tad jautājums, kāpēc tas nenotiek, kas notiek manā dzīvē tāds, kas uh, varbūt bloķē šos te vīriešus pie manis, ja, šo te manu laulāto draugu topuršo, uh, kas ir tas, kas bloķē viņam ceļu pie manis? Kādus es varbūt pats esmu uh, mūrus izlicis ja, šim cilvēkam priekšā? Mm, nu tā, un, protams, šeit mēs atkal atgriežamies pie tā, ka mm, bieži vien tas saistīts arī ar, Traumām ar bērnības pieredzi, ja, ar attiecībām pret vīrško dzimumu kā tādu, ja meitenē ir bijušas uh, slikts attiecības ar tēvu, tad neapzināti viņa katrā vīrietī redzēs āzi, ja, <laughs> kuram viņa neosticēsies, Un, uh, tas, tas arī var radīt tiešām blokus veidot attiecības ar savu topošom potenciālo vīru, Un šeit jau, protams, tikai lūkšanā dievs var to parādīt vai arī ejot pie psihologa, psihoterapeita, strādājot ar viņu, bet jā, es domāju, ka šis jautājums, kas etie ir aktuāls, viņš tāpat ir aktuāls, ir bijis kā tad, tā tagad daudzien cilvēkiem gan baznīcā, gan ārpus baznīcas, jo arī ārpus baznīcas ir daudz cilvēku, kuri nevar atrast uh, savu partneri, tāpēc jā, ja kaut kas ir iestrēdis un tas ir kļuvis pats tad var savu droši jautājumu, kas notiek ar mani šobrīd vispār manā dzīvē, nu
0: tā. ja šeit jau arī šajā ētīs hilēsumas gadījumā mēs arī tam pieskārsimies tālāk, šeit ir arī, tālāk ir visa šī viņas pārdomas par to, arī viņas piezīmes un, un Un tur ir arī, te, tā, tur ir arī tāda iešana dziļāk tieši šajā lietā, jo, jo kā jau es teicu, ja, ja mēs runājam arī par šo laulību, šeit pat nav tik, tik daudz, viņa, viņa runā vispār par sievietes lomu, ja. bet jā, tas, ko tu teic par šo dzīvē, man ir gadījumi, teiksim, man uzreiznāk prātā, kāds gadījums, ko es pats piedzīvoju, šis cilvēks jau ir laulībā tagad, ja. Bet um, bija stāsts par to, ka, lūk, viņam ir baznīcā viena meitenīte un, un, un man viņa patīk un, un man šķiet, ka arī es viņai patīk, un tā, bet uh, ir kaut kāds šķieslis, un tad es viņam uzdevu šo jautājumu, bet uh, ko tu esi darījis, jā, ko tu esi darījis, lai, lai tu viņai pietobotos, un tā bija tāda viena, viena tikšanās ar viņu, vienkārši man tas tā atsauc, atsauc um, prātā to, jo tas ir, šādā situācijā ir gan vīrieši, gan sievietes, to es uzreiz varu pateikt, ja? jo tāda, man šeit, šeit savā ziņā ir tā diskriminācija, ir par, kādreiz arī par vec, vecmītām, lai gan arī par vec, vecpušiem runā, ja? bet tas ir, Mm, tas ir uh, raksturīgi, tā šī, šī problēma, tagad, es jau tiešām, ja cilvēkam, cilvēks par to pārdzīvo, mm -hmm. tā ir viņam problēma. Jā, tā ir jā. problēma, jā. Un uh, šeit būs arī tālāk, man arī radās tāds pārdomas par, par, par to, kāpēc, kas var radīt šo problēmu, jā. Uh,
1: Es uh, vēl arī ieminēšos, ka uh, es sakradienu klausījos vienu izcilu mm, pasaules līmeņa sportistu uh, Ukraiņu un... Um, Viņš ir ticīgs cilvēks, tāds tiešām ļoti iedvesmojošs persona. Viņš sauc Aleksandrs Usiks, viņš ir bokseris. Un viņš ļoti brīvi savās intervijās vienmēr runā par Dievu un kā viņš pats nonāca pie ticības. Un viņš pirms katras cīņas arī krustu pārmet, tā publiski par to nekaunoties, un tiešām viņu klausoties jā, un redzot... Viņa kaut kādas vērtības un uh, to vīriši, nostāja, ja viņš arī trīs bērnu tēvs, uh, nu tiešām tāds piemērs. Un, un viņš vakardien, uh, tam intervijā, ko es klausījos, viņš teica tā, viņš teica, ka... Uh, Nevar uh, vairāk trenēt uh, sportistus, jauniešus, uh, tā kā to darīja 80. vai 90. gados. Respektīvi, tagad nevar pieturties ar tām pašām striktajām, vienbalainajām metodēm, pie tā jaunieša, kā tad, uh, ja ka tagad ir vajadzīgi iesaistīt psiholoģiju, jāņem vērā viņa fizioloģisko uzbūvu, ja? viņa kaut kādas ķermeņa īpatnības, viņa izturība un tā tālāk, un strādājo tāda tādā veidā mēs varam saprast, kā tad palīdēt šim jaunietim, un tāpat es arī šotie viņa minēto, to es gribu attiecināt uz mūsu 21. gadsimtu, šotie 21. gadu, kurā mēs dzīvojam, ka tas attiecināms uz mums katru, ka mēs Cilvēks attīstās, zināt attīstās sociāla procesi attīstās, un mums jāsaprot, ka mums, ā, lai mēs attīstītos, mums jāskatās uz cilvēku tā holistiski, ja, ka mums jāņem vērā, ā, holistiski tas nozīmē, ka mums jāņem vērā visa mūsu personība, un tad, kad mēs runājam par kaut kādu mūsu m, Un attīstību, kad mēs runājam par to, ka mēs gribam veidot attiecības ar pret dzimumu, ka mēs meklējam savu profesiju, ja? uh, uh, Arī tad, kad mēs ejam lūkšanā attiecībās ar dievu, mums ir jāņem vērā psiholoģiskais, garīgais un fiziskais aspekts. Nu, pieņemsim, ja cilvēkam sāp ceļi, pieņemsim cilvēks gados, ja cilvēkam sāp ceļi uh, un viņš iet uz dievnumu lūkties, vai tiešām viņam ir jākrīt uz ceļiem? Jā, tādā ziņā, ka cilvēks var uzskatīt, ka viņam ir jākrīt uz ceļiem, bet īstenībā viņam ceļi ir sabojāti, Viņš var pastāvēt paklanīties ar galvu un tas būs tāds pats pagodinājums, Piņemsim Pieņemsim, ja cilvēkam, ja cilvēki zina, ka viņam ir trauksme, iespējams, viņam ir arī depresija, viņš par to zina, viņš iet pie speciālista un, un viņš dodas lūkties, viņš dodas lūkšanā. Un lūkšanā viņš piedzīvo vēl lielāku trauksmi, liktos, kā tas ir iespējams, jā. Ja? Bet izniet, cilvēkam vienkārši ir obsesīvi kompulsīvi traucējumi, un tad, kad viņš pieņemsim atkārto vienu lūkšanu pēc kārtas, atkārto un atkārto, viņš palēž to kompulsīvo mehānismu sevi, un viņš, tas viņam rada trauksmi. Un, un cilvēks domā, kā, nu tad nelūkšos, ja. un īstenībā jā. Kamēr cilvēks nesalabos savu psiholoģiju, savu psihi, viņam nevis vispār vajag atturēties no tādas lūkšanas, atkārtošanas lūkšanas, bet viņam ir, nu, jāsaprot, kad tas viņam ir palīdzoši un kad tas nav palīdzoši, ja? Tāpēc es domāju, ka tas tiešām ir ļoti labi, ja mēs varam skatīties uz mūsu dzīvi un attiecībām ar dievu tā pilnīgā tādā spektrā. Ņemot vērā mūsu fizioloģiskās spējas, mūsu uh, psiholoģiskās spējas un uh, kā mēs viņus varam pakārtot mūsu garīgumam, tas, tas manuprāt, ir ļoti svarīgi mūsdienās, jā.
0: Jā, par tām lūkšanām arī, es domāju, ka arī tas ir savā ziņā ļoti svarīgi, jo kadreiz cilvēkam varbūt arī kaut kād vainas sajūta par to, ka viņš jā. kaut kur nelūdzās, bet patiesībā viņam un, un, un teica tā lieta, ka viņš jau var atrast arī jau kādu lūkšanas formu, piemēram, kaut kādu, kādu šautru lūkšanu. Un, un man patīk ka arī šajā ziņā Avils Terezes kaut kur bija runājis arī par to, ka arī jau šī vēlme arī jau kā lūkšana. Es tā precīzi nepateikšu, ja, bet Protams, kad iespēja robežās labi šī lūkšana sekoja, bet uh, kaut kādā brīdī jau mūsu šī vēlma ir tādā arī tas ir labi.
1: Jā, pieņemsim, ja cilvēks jūtas vakarā ļoti noguris, viņš ir atnācis no darba, viņš ir padarbojis ar saviem bērniem, jā, viņš ir pavadījis laiku ar sījā, viņš jūtas ļoti iztukšots, tas ir normāls stāvoklis, ir sevišķi pēc pavadīt laiku kopā ar bērniem. Bērni uh, paņem enerģiju, un tas tikai normāli, jo mēs viņos ieguldām, viņu uzpildās, mēs iztukšojamies, jā. Un tad daudz vecāki izjūt uh, vainas apziņu par to, ka viņiem, uh, uh, viņiem ir apnicis uh, pavadīt laiku ar bērnu, vai bērns nogurdina, vai ir dusmas uz bērnu. Un tad vecāks to nevar nemaz atzīt, kā es labs vecāks un vēl un, kristiets varu uh, dusmoties savu bērnu, bet tas ir normāli, jo mm, mēs piekūstam, mēs esam cilvēki, mums ir emocijas, mums ir mūsu kapacitāte, cik, mēs, ko, cik un ko mēs varam. Ko es ar to gribēju pateikt, to, ka, mēs, mēs varam vakarā justies noguruši, un tas nenozīmē, ja mēs nepalūksimies, piemēram, kad ar to ir beigusies pasaule. jo dievs jau redz mūsu stāvokli, jā, tad citreiz labāk ar aiziet siltā karstā dušā un vienkārši apgulties normāli izgulēties un no rīta, Palūkties, nekā uh, tad, kad tu uh, jūties uh, iztukšots, vēl no sevis vairāk kaut ko spiest. Nu, Tāda tā, tā, tā doma.
0: Ja Dievs nav nekāds varmāk. Dievs nevēlās, lai mēs lūkšanās sevi nokautu. Jā, jā. Jā, viņš ir tomēr mīlošs štēvs. Un saprātīgs. Un saprātīgs. Jā, tāpēc tā varam paņemt kādu muzikālu pauzīti. Thank you. ja rādīju klausītāji, šis ir raidiem smilī cits citu, un mēs ar Jāni Jākapsonu turpinām runāt runāt par Pola Lebo grāmatu eh Etie Hilisuma kāds garīgais ceļš un, un šiet, te, ja klausītāji klausās, ik domātei tāds kā tāds eh garī... Garīgs, garīgs psiholoģisks ceļojums, ka man to gribētos formulēt, jo, jo, jo iznāk tā, ka mēs iemē runājam par šīm lietām, un, un patiesībā es ar šo domu gribēju šo grāmatu apskatīt, jo tas, ka mēs ieraugam nevis, Mēģinām, ko, mēģinām saprast to laiku, pašu etīku ilesumu, bet vairāk caur to, ko mēs izlasām tur, saprast kā, uz kā attiecinām uz šeieni. Un es domāju, tas, un ta, arī jau ar to pašu mēķi, jau arī šis, šis priesteris šo grāmatu izdeva. Viņš izdēva tieši ar šo mērķi, lai cilvēki, lai tie cilvēki, šie jaunie cilvēki, varētu mm, labāk saprast sevi. Jā. Un uh, tagad es uh, to ir pināšu tieši par to, kā mēs runājam, un, un arī par, šo, par šiem uh, feminizma elementiem, kas tur parādās. Uh, Tātad, uh, ko raksta Etiju Hillesumu, un tas sasauksies ar mazlietiņu ar iepriekšo raidījumu, kur mēs runājām par šo savu skaistumu. Lūk tātad, ko viņa runā, ko viņa raksta. Mana inteliģence, iekšējās cīņas un ciešanas pēkšņi izliekas kā smags sloks, kas mani nospiež. Kaut kas neglīdz sievētī nepiemērots, un man gribas būt skaistai, un muļķēji glītai, lai ko kāds vīrietis iekāro. Tātad tā, atkal, tā, 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 lūk šeit, šī inteliģenci, iekšējās <todicē> cīņas, ciešanas spēkšņas, lai kā smakas un tie, tieši tas tā Bet tā inteliģencija, kas nospiež un gribas būt skaistai, muļķē, glītē, mm. lēlē, ko kāds vīrietis iekāro. Un, Ļoti uh,
1: interesants teksts.
0: Jā, un tālāk tur nāk atkal tā draudzība cieņa mīlestība, ko cilvētiski saņemam, tas ir skaisti, bet vai galu galā viss, ko vēlamies, nav tas, lai kāds vīrietis iekārotu mūsu kā sievieti, pagaidā man vēl. Šķi, pagaidā man vēl šķiet pārāk sarežģīt, uzrakstīt visu, ko vēl to sacīt par šo tēmu. Varbūt patiesā autentiskā sieviešu emancipācija vēl nav uh, sākusies. Uh -huh. Un... Uh, Ja, un tad tālāk ir vēl vien tāda interesanta frāze, bet tas, tas arī saskana ar to, kas reiz par reizē parādās e, mūsu laika informācijas telpā. Mēs vēl neesam līdz galam cilvēki. Aizvien paliekam 100 gadīgu tradīciju sasaistītas un kavētas. Vēl ir iepiedzims patiesajai cilvēcī. Vēl ir iepiedzims patiesajai cilvēcībai. Tās ir aizraujošs Sievietes uzdevums. Man šī tāda ļoti, ļoti interesanta, ļoti, ļoti interesanta, tas ir Etīskilēsums rakstītais, 1941. gads, man šī tāda ļoti interesanta tēma, par ko aizdomāties, ko viņa kā sieviete domāja, varbūt mēs neesam īsti cilvēki, varbūt sievietes uzdevums ir būtai skaistai dumieji leleji. Le. Un, un interesanti tas, ka viņā piemina arī šo inteliģents kā ka kaut kādu mūkošu slogu.
1: Um. Jā, tu vēl gribēji paturpināt par šo te, ko slogu.
0: Ko to, ko, ko tu, ko, ko tu, <coughs> tu tur uh,
1: redzi? Jā, nē, nu īstenībā ļoti bagātīgas citāts ir ceļši par to, inteliģens kā mokošo slogu, ja. Šeit man gribās atkal atsaukties uz slaveno Karla Junga psihiatra, psihologa uh, mācību par cilvēka ēnu, ja, ka uh, Mm, izklausās, ka Etija vienā brīdī viņa tā it kā salūza un, pat, un atzina, ja, ka es gribu, lai mani iekāro, gribu būt skaista lēle, ja, varbūt tā man jādzīvo, varbūt tā inteligence visa, kā viņa tur teica, inteligence viņai ir. sloks, sloks. Uh,
0: no nu es jau varu, mana inteligence iekšējās cīņas un ciešanas pēkšņi izlieks kas maks sloks, uh, jo kaut kur savā ziņā es pat teiktu tā, Uh, tu droši vien esi arī pie sevis to kādreiz sajūtis, ka uh, tava inteliģence, tavas domas, mm, nu nepavēltisāk kā muļķim vieglāk, jā, uh, tava inteliģence, tavas domas, uh, tu bieži vien pret runā ar uh, to, kā apkārt cilvēki redz. Jā. Tu nonāc pretrunā ar to, kā tevi vēlās redzēt, mm -hmm. tu nonāc pretrunā to, uh, un uh, man šķiet, ka mēs piedzīvojam katrs cilvēks ar uh, domāšanu apvēltīts cilvēks, viņš uh, piedzīvo šīs lietas, sevi šīs cīņas, uh, jā, uh, es uh, domāju, ka šeit ir vēl viena lieta, kas, kāpēc, pēc arī vēl man šis, šī frāze liekas ļoti, ļoti interesanta, tas ir šis feministiskais elements, jā? un man gribās arī atgādināt mazliet, ja man saka, kā teiktu uzdot jautājumu, kā es vērtēju vērtē feminismu, tad es uz to lietu teiku tā, es uz viņu skatos neitrāli un patiesībā es ja vairāk tur pat pozitīvu kaut ko. Jā, es, protams, šeit es vienmēr saku, feminismu nevar vērtēt tā kā, teiksim, tur tās sievietes, kas tur gāž krūstus jā, un tā tālāk, jā. Feminismā, tāpat arī kristētībā mēs varam redzēt kaut kāds virzienus, jā. Bet katrā ziņā brīva personība un arī sieviete savā, brīva, brīva savā izpausmē, iedot cilvēkam šo brīvību, ko dievs ir patiesībā vēlas mums grib brīvus redzēt, tas kopumā bagātina arī virieti. Un šeit es man šeit Es vēl tagad varu teikt kā vīrietis, jā. man, vienmēr es kopš jaunības esmu atcerējies, ka man ir bijis interesantāk, būt kopā ar sievieti, kur ir kā personība, kurā arī izplauks viņas inteliģencija, un cik jau kopš manā jaunībā tas bija, kā sak, no padomu laikiem. No sākuma es varbūt līdz galam to neapzinājos, mm -hmm. ja, bet es to apzinos, un savā zinā, jā, es varu teikt, arī mana sieva ir inteliģenta, inteliģents cilvēks, ja, un... Tā ir viena no tādām būtībām, ja. un es te, tagad nevēlos noniecināt, kādu cilvēces daļu vai kas, ja tā intelģents, mums katram ir kaut kāds savs talants, katrs atrod, arī laulātais atrod, dievs viņam pieši ir to, kas ir viņam, ir viss, tas no cilvēkiem tas mīļākais, ja, bet, Es šeit šajā gadījumā tās ir tādas manas personīgās subjektīvās, teicsim, tā pārdomas, ja, mm -hmm. mana, kāpēc tik subjektīvas, kāpēc tas ir mādas, bet es man vienmēr šī odziņa patikusī, tas, jā. jo tur tajā, uh, ja, Kad viņa ir kā personība, Un man šķiet, ka tas ir arī tas, ja teiksim, arī man pašam, ir arī kādreiz, kad runāju tad tiem cilvēkiem, kas gatavojas laulībām, ja, tad es arī, arī vienmēr šīm, par šīm lietām, arī man šķiet arī ļoti interesantām, arī pašam pieskaties arī saskatīt šo pusi, ja. Nu tā, jo man šķiet, ka šeit Etī Hilisuma runā par ko, atkal es atgēžu pie tā fil... es nezinu, es tam pieskaros vai ne, viņa runā arī par to, to stereotipu sabiedrībā stāvošo, kas bija ielicis kaut kādos rāmjus, jā, 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 kādai jābūt, un šis stereotips, ko es sākam arunāju, ja, ja mēs, ja mēs ar savām domām kādreiz jūtamies diskomfortā, tāpēc, ka ir kaut kāds stereotipi, mēs redzam to savādāk, un viņa šeit saskarās ar to, ar to stereotipu, kāda sievieti ir jābūt, jā. un tas arī izrājis arī viņai šīs pārdomas.
1: Jā, jā un es gribēju teikt, ka tas, tas šis te citāts, ko viņa ir teikusi, jā, ko tu es nolasīs par šo te inteligenci, tas arī izklausās man kā Mm, kā viņa apzinās, ka tā ir viena no viņas maskām, kuru viņa nēsā ikdienā uh, nu, būt uh, par šo te intelīgento sievieti, ja, bet īstenībā varbūt to, to neveik. Ja. Nu, tā tā es saprotu, ka mm, viņā ieslēdzas tā kaut kāda viņas ēnas puse, kur varbūt viņus laiku ir noliekusi, ja, ka viņa grib, lai viņa patīk vīriešiem, Un uh, vīrietim, un uh, lai, lai, lai uh, viņi tikai patīk vīriešiem, bet ka viņi ir nu, skaista un, un brīnišķīgas ievietas, kuru abrīno, jā? Un uh, arī mēdz būt tā, ka cilvēks tiešām viņš, uh, viņa, uh, tā, viņa domas nesaskana ar viņa jūtām. Ar prātu viņš saka, jā, es, es esmu kārtīgs, es visu saprotu, es esmu tāds un šitāds, bet viņa jūtas saka, ka es gribu izskatīties skaisti, es gribu tam vīrietim, tai sievietei. es gribu savu atļauties to, gribu savu šito, e, bet ar cilvēks sev to neļauj, un tad viņš uzvelk savu šo te masku, ja, ka viņš, pieņemsim, tagad ir tāds, pat īstenībā viņam tā ēnas puse raujas ārā un saka, Bet pagaid, 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 tev taču gribās arī būt skaistam, tev gribas patikt citam cilvēkam, tev, tev gribas, lai tevi jābrīno, lai tevi uzskatās, tevi te gribi justies labi un patīkami, ja kā vīrietis, kā sieviete, uh, un tā, un jā.
0: Tā, iespējams, ja viņa, viņa bija līdzīgā stāvoklī. Es centos tagad tevi saprast mazlietīgi. E, man, man vismaz tā šķiet, kaut ko mazlietīgi no citas puses paskatījies, bet tas man tā liek aizdomāties par ēnas pusi. Tā tā ēnas pusi, kā to varētu viņu formulēt?
1: E, nu, tas ir tas, ko es nepieņemu sevi. Pirmkārt, tas, ko es nepieņemu citos, es nepieņemu pats sevī. Respektīvi, pieņemsim, es eju pa ielu, es, uh, sievieti iet pa ielu, viņi ierauga skaistu sievieti. Viņa pasaka, oj, ne, šī sievieti Viņi vispār ir apģērbusies ļoti atklāti, viņi apģērbusies tā, ka viņu citi iekāro, un, un tā ir nešķīstība. Bet īstenībā viņa pate gribētu tā izskatīties, viņai pašai ir šādas vēlmes izskatīties, skaistai, iekārojamai, bet viņa to noliec. Un viņa to vienkārši, nu, atkal citam. Vot, tur tā sievieti ģerbjas, tā, bet es tā nedaru. Es tāda neesmu. Un tā var būt tā ēnas
0: pusi, ja, un, Tā varbūt kaut arī patiesībā. Jo mēs jau var jau rasties patiesībā, nu, labi, es, nu, atkal šeit, kuris ir ja, Nu, es tagad tā man tiesāšana, Jā, un mēs patiesībā varbūt pat to sieviete, viņa pat varbūt morāliski, nu viņa ir izskatīga, jā, bet mēs varbūt varam arī viņai kaut ko pielikt, kaut ko nu, tur mm -hmm. tā, un varbūt, a, un vēl kas palietu, tāpēc, ka mums pašiem trūks dros, mēs darīt to, ko mēs vēlamies, jā. un mēs sākām tiesāt cilvēku par to, tieši ko viņš dara.
1: Tā, tieši tā.
0: Tā, es visam tādu tādu domāju. noteikti. Jā. E, un vēl viens tāds lieta, jā, bet kāpēc es arī pieskaros to, nu, vismaz atkal kā no īriešu pozīcijas paskatoties, ja, ka man patiesībā intelģenta sieviete, man tas ir kaut kā tāda savu odziņa, kas man, man pat ir tāds pievilcīgs viņā. Tad atkal otrs jautājums, jā. vai inteliģence, sievietei inteliģence un ārē, arī reis izskats, taču nu viņš nav pretrunā. Mm -hmm. Dievs tā ir, ja devis gan šo inteliģenci. Gan, gan šo, un tas ir tas, ko man šeit, es arī šeit, vismazēju. es reizu no šīs puses arī, ka viņa cīnās arī šo stereotipu, kas ir apkārt.
1: Jā, jā, noteikti, tāpat kā katrs no mums, mēs cīnāmies ar mūsu šo tēnu, ja, kuru mēs negribam atzīt sevi un pieņemt, un, un, un tad mēs veidojam dažādas šīs sociālās maskas mūsu ikdienā, un tas arī normāli, šīm maskām ir jābūt, mēs nevaram būt pilnīgi uh, atklāti, ja, un, teiksim tā, mm, pilnīgi izpaustu visu to, kas ir mūsu zemapziņā, jo tad mūs sauktu par trakajiem.
0: Mūs nu, sauktu par trakajiem un arī ievainojas, mēs saņēmtu ļoti daudz. Jā,
1: gan mēs, gan arī apkārtēju, un tad būtu atkal anarhija. Tā tam nav jābūt, ego mums katram ir, un viņš ir tāpēc, ka viņam ir jābūt, ja jā, mūsu ego mūsu pasargā no daudz kā, bet ir svarīgi, lai mūsu dzīvē šis līdzvaras starp mūsu ego un mūsu neapzināto psihistu daļu lai ir līdzvars tarp to, kā mēs sevi prezentējam apkārtējiem un to, kā mēs jūtamies iekšēji. Un lai mēs laiku pa laikam arī ņemam to mūsu iekšējo cilvēku, mūsu iekšējo sajūtu un viņu iznesam uz āru, lai mēs veidojam integrāciju, lai mēs nu, esam dažādi daudzveidīgi. Tā, ja man patīk, kā otrs cilvēks gērbis Kā viņš izskatās, bet es to noliedzu, nu, tātad manā zemapziņā sēž šīta neapzināta vēlme arī būt smukam, arī būt uh, tādam, kuru novērtē. Un, ja es to savā dzīvē sāku atļaut, darīt sev, ja es to atļaujos, tad veidojas integrācija, starp manu nē
0: un starp manu jā. jā. tā integrācija patiesībā padara arī sabiedrību labāk, jo cilvēks ir apmierināts ar sevi, viņš sevi pieņem tad viņš, vai es nevis tiesā otru, bet viņš otru saprot, jā. un šī sabiedrība pat par sevi ir… Uzplaukst. Uh, uzplaukst jā, tiešām, uzplaukst. Um, mūsu raidījumam ir jābeidzas, un es vēlos tāpēc teikt mūsu raidījumu noslēgumā, lai tiešām mēs esam tie, kuri uzplaukstam paši un palīdzam uzplaukt sabiedrībai.
1: Jā, pilnīgi piekrītu.